0: Wir haben Gebetswoche. Das verbindet uns mit unseren Glaubensgeschwistern auf der ganzen Welt. Es ist eine gute Tradition, wenn man so will, die wir haben, dass wir immer im Herbst, im November, als Adventgemeinden auf der ganzen Welt uns diese Zeit nehmen, wo wir bewusst miteinander beten wollen. Wo wir bewusst darum beten wollen, dass Gott uns öffnet für sein Wirken, dass wir die Anliegen, die wir als Einzelnen und als Gemeinde haben, vor ihn bringen können, in besonderer Weise Gemeinschaft haben. Wir haben ja die Gebetslesung. Wer noch keine hat, draußen am Tisch liegt jetzt der Stapel. Vorhin haben manche gefragt, da lag er noch nicht dort. Jetzt liegt die Lesung draußen, ihr könnt euch, hier haben wir auch noch welche, genau, ihr könnt sie beim Rausgehen mitnehmen, wir brauchen sie jetzt nicht in dieser Stunde. Danke für euch, dass ihr es vorbereitet habt für unsere Saaldiakone. Ich habe, wir sind es als Hoher Marter gewohnt, dass wir die erste und die achte Lesung, die traditionell im Gottesdienst gelesen wird, dass wir sie nicht in der Predigt lesen, sondern dass ich ein, eine Predigt über dieses Thema mache. Ich habe heute, weil es passt, wirklich vom Inhalt, mich auch entschieden, die Predigtreihe, die wir haben, über das Buch Daniel fortzusetzen heute, weil es in Kapitel 10 auch genau um dieses Thema gehen wird. Aber ich lade euch ein, ihr könnt die Lesung mitnehmen draußen, ihr könnt sie die Woche für euch zu Hause lesen, ihr könnt auch zu den Gebetsabenden kommen, um 17 Uhr, am Sonntag, ansonsten immer um 19 Uhr. Und gerade unter der Woche, auch wer möchte, kann schon um 18 Uhr kommen, um gemeinsam zu essen. Wir sind in unserer Predigtreihe im Buch Daniel an einen Punkt gekommen, wo, wir, wo das Leben von Daniel sich langsam dem Ende zuneigt. Wir hatten im Bibelgespräch das Thema Auferstehungshoffnung. Und so langsam kommt auch Daniel in ein Alter, wo das Ende naht. Er ist in der Zwischenzeit, wenn man davon ausgeht, dass er mit 18 Jahren verschleppt worden ist, ist er jetzt, Daniel Kapitel 10, 11 und 12, finden alle in der gleichen Situation statt. 88, 70 Jahre später. Das Jahr 536, 535. Und wir haben gesehen, dass eine der zentralen Fragen für Daniel eben war, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Wo bleibt sein Eingreifen in Schwierigkeiten? Jerusalem ist zerstört. Babylon hat die Juden entführt aus ihrer Heimat. Und was er gesehen hat durch die Prophezeiung ist, es wird nicht besser. Auch wenn das Volk wieder zurückkehren kann, so wird nach Babylon Medo-Persien kommen, danach Griechenland und es wird eine schlimme Macht auf der Erde nach der anderen kommen. Wir haben das letzte Mal Gottes Antwort gesehen. Wie bringt Gott den Sieg? Und das ist noch mal kurz die Struktur des Buches Daniels. Der wichtigste Vers des Buches Daniel ist der Messias der am Kreuz sterben wird für unsere Schuld. Das ist die Antwort Gottes auf das Leid und die Sünde und die Gewalt auf dieser Erde. Der Messias, der aus der Liebe des Schöpfers beweist und aus dieser Liebe bereit ist, für uns zu sterben. Macht und Gewalt kann nur besiegt werden mit der Liebe. Die Frage ist, was heißt das für uns? Im Zentrum des Buches Daniel also steht der Sieg Gottes über alle bösen und gewalttätigen Mächte durch die Offenbarung der Liebe Gottes im verheißenen Messias am Kreuz von Golgatha. Diese Antwort bekommt Daniel. Was sich für Daniel nicht geändert hat, ist damit die Situation. Er ist immer noch in Babylon. Das Volk Gottes ist in Babylon als Gefangene. Und er betet die nächsten drei Jahre wahrscheinlich weiter. Die Frage, kommen wir wieder zurück nach Jerusalem? Kann der Tempel wieder gebaut werden? Und nun sind wir in Kapitel 10 angekommen. Und das, was wir nun lesen, denke ich, hat sehr, sehr viel mit uns heute zu tun. Und auch mit dem Thema Gebet. Daniel 10, im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belschazer heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großer Not handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Es ist ein interessanter Teil. Manche Teile des Buches Daniel vorher waren aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das Kapitel 10 scheint jemand anders geschrieben zu haben der das, was Daniel ihm erzählt hat, noch aufgeschrieben hat. Denn es ist, aus der Daniel sah es, und interessant ist auch, es wird gesagt, er verstand das Gesicht. In vielen anderen vorherigen Visionen hatten wir, dass Daniel es am Ende nicht versteht. Dass er teilweise verzweifelt ist, dass er sogar krank wird. Nun lesen wir, es verstand, er verstand es. Das dritte Jahr des Kyros, Wahrscheinlich der Frühling 536 oder 535 vor Christus. Noch ist das Volk in der Gefangenschaft in Babylon, aber die Befreiung wird im Jahr 535 kommen. Und das, was wir jetzt lesen, hat viel damit zu tun. Wir springen wieder in die Ich-Perspektive. Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Was Daniel hier gemacht hat, war, er hatte eine Gebetswoche. Anders können wir es nicht beschreiben. Er hat sich bewusst Zeit genommen zum Gebet. Und warum? Nein, das Volk war immer noch in Babylon. Immer noch war der Tempel nicht gebaut. Das große Gebet, Daniel 9, drei, Tage vor, drei Jahre vorher, wo wir denken, Mensch, wenn jemand so intensiv betet, dann muss Gott doch handeln. Und es ist gut zu sehen, hier drei Jahre sind vergangen, es hat sich nichts geändert an der Situation. Obwohl Daniel alles richtig gemacht hat, obwohl Gott gesagt hat, dass er den Sieg schenken wird. Merken wir, wie viel das mit unserem Leben zu tun hat? Daniel isst keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in seinen Mund. Das bedeutet, er hat gefastet, ein Teilfasten gemacht in dieser Zeit. Etwas, das früher auch in unserer Gemeinde sehr üblich war. Ich weiß nicht, wer es noch weiß, traditionell der erste Sabbat im neuen Jahr ist Gebets- und Fastensabbat. Manche Dinge geraten in Vergessenheit. Wir merken hier, dass Daniel es gemacht hat. Er hat gesagt: Ich verzichte auf leckere Speisen. Also, er hat keinen Nachtisch gegessen, sozusagen. Er hat kein Eis nach dem Essen gegessen. Weil er sich auf Gott konzentrieren wollte, weil er dieses Anliegen, was er hatte, ihm so wichtig war, dass er gesagt hat: Ich verzichte auf den Luxus. Ich ernähre mich in den drei Wochen nur das Nötigste. Aber es ist mir so wichtig dass ich Gott dieses Anliegen vorlege. Wann kann das Volk Gottes endlich in die Freiheit kommen? Und am 24. Tag des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinerne Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topaz, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze und seine Rede war wie ein großes Brausen. Daniel sieht diesmal ein himmlisches Wesen. Wenn wir Offenbarung 1 aufschlagen, dann hat Johannes später eine sehr ähnliche Erscheinung. Und wir sehen einen Mann im Priestergewand, leinerne Kleider, der Gürtel, das waren, wenn wir im dritten Buch Moses schauen, die Kleidung des Priesters. Als Antwort auf Daniels Gebet hat er also eine Vision. Aber ich, Daniel, sah dieses Gesicht allein und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Andere bekommen es mit, aber sie fliehen. Diese Erscheinung des himmlischen Wesens ist so furchteinflößend, Sie sehen dieses Wesen nicht, aber sie sehen, dass etwas geschieht. Sie bekommen Angst und gehen, Daniel bleibt alleine. Aber auch auf ihn hat es Auswirkungen. Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede. Und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde." Die Begegnung von Daniel mit diesem himmlischen Wesen ist nicht so, dass Daniel in seinem vollen menschlichen Kraft stehen bleibt, sondern es zieht ihm die Schuhe aus. Wir merken, als Menschen sind wir in der Gegenwart heiliger Engel, heiliger Wesen doch von Sünde behaftet. Selbst Daniel, wo nichts dasteht, geht es so. Und sie, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Das Lied, das wir zum Eingang der Predigt gehört haben, Passt sehr genau. Hier kommt ein göttlicher Bote, um Daniel den Segen zu bringen, um ihn zu ermutigen, um ihm zu zeigen, wie Gott wirkt. Aber für Daniel bedeutet es zuerst mal Leid. Er verliert seine Kraft, er wird ohnmächtig. Ist das ein Segen? Kann es als Antwort auf unsere Gebete nicht genauso sein. Dass wenn Gott uns besonders nahe kommt, wenn er uns besonderen Segen gibt, dass er uns zuerst mal unsere eigene Kraft nimmt, dass wir zuerst mal merken, dass wir aus eigener Kraft gar nichts tun können. Und manchmal sind wir dann versucht, aufzuhören zu beten, weil wir denken, es nützt nichts. Und gerade das kann ein Zeichen sein, dass Gott uns nahe kommt. Du von Gott Geliebter. Es ist eigentlich ein Paradox. Daniel verliert seine Kraft. Er ist eigentlich am Ende. Und er bekommt den Zuspruch, du bist von Gott geliebt. Wir würden uns das anders wünschen. Wenn Gott sagt, du bist von Gott geliebt, dann müsste eigentlich alles in unserem Leben problemlos laufen, oder? dann müssten alle Probleme verschwinden. Manchmal, und das Lied hätte ich mir nicht besser aussuchen können, sind Gottes Segnungen für uns verkleidet. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Wann ist das Gebet Daniels beantwortet worden? Am Ende der drei Wochen? Nun habe ich gesehen, wie du drei Wochen lang gekämpft hast und gebetet hast. Und nachdem du dich lange genug gedemütigt hast, komme ich jetzt endlich? Ist das die Botschaft, die das himmlische Wesen bringt? Nein, er sagt, als du anfingst zu beten, da ist es erhört worden. Und ich wollte kommen. Es ist nicht so, dass Gott möchte, dass wir in unserem Gebet eine Leistung bringen. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir länger beten, es so ist, dass Gott im Himmel sagt und sagt, naja, du hast mich noch nicht überzeugt, mach mal noch ein bisschen und dann höre ich dir zu. Von Anfang an steht hier, ist sein Gebet erhört worden. Und das ist auch die Zusicherung, die wir haben dürfen. Dieses Demütigen war, dass Daniel, wir haben es das letzte Mal Daniel 9 angeschaut, bekannt hat. Er hat die Sünden des Volkes bekannt. Er hat gesagt, Gott, wir haben gesündigt. Wir sind untreu gewesen. Daniel hat also in all den Schwierigkeiten nicht die Perspektive, dass er sagt, Gott, wir sind doch gut, aber du machst halt nichts. Er gibt nicht Gott die Schuld an der Situation, sondern er fleht zu Gott und er sagt, es sind unsere Sünden. Wir bitten dich um deine Gnade, um deiner Ehre willen. Er betet, befreie uns, hilf, dass der Tempel wieder gebaut wird. Das ist sein Anliegen. Und wir merken hier, das Gebet ist erhört, Gott möchte ihm antworten. Die Frage ist, warum nicht? Warum steht denn da, ich wollte kommen? Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Wie lange hat Daniel gebetet? Drei Wochen. Dreimal sieben, 21. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Worum geht es? Die Gefangenschaft des Volkes ist von Gott vorhergesagt worden, wie sie enden wird. Im Propheten Jesaja hat Gott schon angekündigt, dass der Befreier Kyros heißen wird. Unglaublich. 200 Jahre vorher hat Gott durch einen Propheten schon vorhergesagt, wie der König heißen wird, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft zurückkehren lassen wird. Also alles in Butter. Daniel betet jetzt darum, dass es geschieht. Er erkennt das, was Jesaja geschrieben hat. Er weiß, dass es Kyros sein wird. Und so betet Daniel dafür, dass es geschehen kann. Aber wir sehen, da ist jemand, der das verhindern möchte. Und auch der kann an dem Herzen des Kyrus wirken. Die Frage für Kyrus, lasse ich die Juden wieder zurück in ihr Land, lasse ich zu, dass eine Stadt wieder aufgebaut wird, die in ihrer ganzen Geschichte immer nur Aufstand gemacht hat, die einen anderen Gott anbetet, die unsere Herrschaft anzweifelt. Das war für diesen heidnischen Herrscher keine leichte Entscheidung. Und um diese Entscheidung geht es. Es geht um die Entscheidung eines Menschen. Daniel betet, dass Gott am Wirken ist und ihn dazu bringt, dass er das Volk gehen kann. Aber es gibt einen anderen, der Engelfürst des Königreichs Persien. Und wir merken hier, es ist ein Einblick in die unsichtbare Welt. Es gibt nicht nur Gott und die guten Mächte, es gibt auch böse Mächte. Und böse Engel möchten verhindern, dass Kyrus diese Entscheidung trifft. Und das ist auch der Grund, warum er, wahrscheinlich Gabriel hier, es wird in diesem Kapitel nicht gesagt, aber er war ja vorher schon bei Daniel, warum er nicht kommen kann, weil es Widerstand gibt in der bösen Welt. Wir bekommen hier Einblick in den Kampf im Hintergrund. Es geht also nicht darum, dass Gott sagt, ich bin noch nicht überzeugt, bet mal noch weiter. Sondern es geht um die, menschliche um die Entscheidung eines Menschen. Der freie Wille ist da. Gott versucht in die eine Richtung, aber es gibt auch die bösen Möchte, die in die andere Richtung drängen wollen. Und die Entscheidung ist noch nicht da. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht gilt erst in ferner Zeit. Gabriel zeigt ihm also und sagt, im Moment gibt es eine Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung wird damit ausgehen, dass das Volk wieder zurück kann nach Jerusalem. Aber damit ist es nicht vorbei, sondern der große Kampf zwischen Gut und Böse, der geht weiter weiter der wird nicht zu Ende sein an dieser Stelle. Und das ganze Kapitel 11 ist sehr detailliert mit Voraussagen für die Zukunft, wo wir das gleiche Muster sehen können. Wo Gott am Wirken ist und wo der Widersacher am Wirken ist. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Daniel merkt hier etwas, nämlich dass er gar nicht atmet. Und kleiner Einschub, das merken wir da, wo Menschen wirklich Visionen von Gott haben. Das ist einer der Punkte, warum wir als Adventgemeinde überzeugt waren, dass Ellen White Prophetin ist, weil auch sie in ihren Visionen vor anderen Menschen nicht geatmet hat. Wurde immer wieder auch von Ärzten kontrolliert. Sie hatte während ihren Visionen keinen Atem. Das heißt, wir merken, es sind übernatürliche Mächte am, am Werk. Hier bei Daniel. Und wir konnten es auch an anderer Stelle in unserer eigenen Geschichte merken. Natürlich heißt es noch nicht automatisch, dass etwas von Gott kommt. Denn da, wo im okkulten Bereich bei Medien Dinge passieren, da sind auch übernatürliche Phänomene. Und deswegen in der Bibel ist unsere Aufgabe zu prüfen, an den biblischen Maßstäben, ob jemand ein Prophet ist, den Gott gesandt hat. Aber wir merken hier, wie das bei Daniel eben Auswirkungen hat. Und er fragt, wie das geschehen kann. Der rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, sah ich mich gestärkt und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Gabriel, Daniel ist immer noch so schwach in diesem Moment, dass er sagt, ich kann gar nicht richtig zuhören, Wart mal. Er merkt, wie er immer noch zu schwach ist. Und er wird auf Neuem angefasst und ihm zugesagt, du bist von Gott geliebt. Friede sei mit dir. Stellt euch das mal für euch vor. Wie oft ist es euch gegangen, dass ihr gebetet habt, dass ihr ein wirkliches Anliegen hatte, dass ihr gebetet habt und gebetet habt und es ist scheinbar nichts passiert. Es war nach außen nichts zu sehen. Aber ich glaube, das, was Daniel hier erlebt, können wir für uns alle in Anspruch nehmen. Stellt euch es mal vor, dass nach eurem Gebet, wenn ihr fertig seid, stellt euch vor, dass Gott zu euch sagt, fürchte dich nicht, Du von Gott Geliebte, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Selbst wenn sich äußerlich nichts verändert hat, selbst wenn die Probleme äußerlich noch die gleichen sind. Stellt euch vor, Gott würde euch das sagen, sei getrost, sei getrost. Ich bin am Wirken, ich habe es in der Hand, ich kümmere mich drum selbst wenn wir nichts sehen können. Im Glauben können wir das annehmen. Daniel war kein Übermensch. Daniel war ein Mensch wie wir. Auch er hatte Schwächen. Seine Gebete wurden nicht beantwortet, weil er sündlos war. Seine Gebete wurden beantwortet durch den Messiasfürsten, wie wir in Kapitel 9 gesehen haben der die Sünde getragen hat. Er ist der Garant des Sieges. Er ist der Garant, dass Gott zum Guten wirken wird. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, wenn wir über das Gebet nachdenken, welches Bild haben wir von Gott? Haben wir das Gefühl, dass wir Gott von etwas überzeugen müssen, was Gott vielleicht gar nicht will? Wir merken hier, dass es um andere Dinge geht. Hinter den Kulissen ist ein Kampf. Und indem wir Gott die Dinge vorlegen, geben wir ihm das Recht, auch zu wirken. Was er aber nicht tun kann, ist den Willen eines Menschen brechen. Und deswegen sind die Gebete, die mit Entscheidungen anderer Menschen zu tun haben, die schwierigsten Gebete. Weil Gott nicht jemanden zwingen wird. Und weil das Wirken Gottes am Herzen Zeit braucht. Und weil da Mächte sind, die es verhindern wollen. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist. Im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Michael ist der Name Jesu im Alten Testament. Michael, wer ist wie Gott? Jesus führt diesen Kampf an gegen die bösen Mächte. Er wird der Sieger sein. Aber es ist eine echte Herausforderung. Und wir sehen hier die, die Sehnsucht von Gabriel, Hilfe zu bekommen. Im Neuen Testament erzählt Jesus ein Gleichnis. Er erzählt das Gleichnis einer Witwe. Und diese Witwe, ihr wurde Unrecht getan. Und so geht sie zu einem Richter hin und sagt, bitte hilf mir, schaffe mir zum Recht. Aber der Richter hat keine große Lust. Und diese Witwe ist aber so dran an der Sache, dass sie immer wieder zum Richter geht. Sie gibt nicht auf, sondern sie bestürmt diesen Richter immer wieder. solange bis der Richter eines Tages sagt, okay, sie wird mir noch die Augen auskratzen, wenn ich ihr nicht helfe. Also tue ich es und ich verschaffe ihr Recht. Und dann sagt Jesus etwas. Ich sage euch und in der Frage zu Gott, zu, der, zu dem Bild, was wir Gott gegenüber haben. Wird, er, wird Gott seinen Auserwählten helfen, wenn sie ihn darum bitten. Und er sagt, ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen? Und jetzt ist das Entscheidende, die meisten Bibeltexte sagen nur, wird er nur Glauben finden. Lest Luther. Was nicht da steht im Griechischen, es geht nicht darum, wird er Glauben finden, sondern es geht darum, wird er solchen Glauben finden, wird er diesen Glauben finden. In dem Fall ist die Hoffnung für alle die beste Übersetzung. Weil sie das, dieses Detail wirklich übersetzt, wird er diesen Glauben finden. Nämlich den Glauben der Witwe, die, auch wenn es scheinbar so aussieht, als passiert nichts, weiterhin dranbleibt und den Richter bittet. Und Jesus sagt hier praktisch, das ist der Glaube, den Gott sich wünscht, dass wir ihn haben. Der Glaube, der, obwohl es so aussieht, als ob nichts passiert, immer weiter dranbleibt und sagt, Gott, bitte, bitte wirke, weil es nicht daran liegt, dass Gott sagt, eigentlich habe ich keine Lust. Das ist der Punkt, worüber wir stolpern. Gott ist ja nicht dieser ungerechte Richter, der sagt, ich habe einfach keine Lust, dir zu helfen. Gott will immer uns helfen und das Gute schenken. Aber der Punkt ist, es gibt einfach Mächte, die dagegen stehen. Und die himmlische Welt sehnt sich danach, dass wir auf der Erde nicht nur passiv da und sagen, ja, naja, hat eh keinen Sinn, ob ich bete, sondern dass wir die himmlische Welt unterstützen, indem wir beten und indem wir Gott praktisch das Recht geben, übernatürlich zu wirken in dieser Auseinandersetzung. Und nach diesem Glauben sehnt sich Jesus. Und es ist interessant, dass er diese Frage gerade für das Ende, für die Zeit der Wiederkunft stellt. Wir denken über Endzeit nach, wir denken darüber nach, wo wir leben. Und gerade in der letzten Zeit sagt Jesus, sucht Gott Menschen, die diesen Glauben haben die am Gebet festhalten, auch wenn sich scheinbar nichts ändert, die weiterhin für andere Menschen beten, auch wenn sie nach außen keine Entscheidung für ihn getroffen haben, die nicht aufgeben und sagen, es hat eh keinen Sinn, sondern die im Gebet weiter dranbleiben und Gott das Recht geben, zu wirken. Wir haben das, was wir hier in Daniel 10 sehen, ist das Größte, was wir finden. Wir finden keinen weiteren Einblick in die unsichtbare Welt und in die Kämpfe, die dort stattfinden. Aber Daniel 10 öffnet uns so ein kleines Fenster und sagt, da gibt es mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Und wenn wir beten, dann geben wir himmlischen Wesen die Möglichkeit zu wirken. Das heißt nicht, dass es sofort alles so geht, wie wir es wollen. Unser Vater im Himmel ist weiser und gnädiger, als dass er uns alles so erfüllt, wie wir es möchten. Er erhört unsere Gebete, aber er weiß selber, wann, was am besten ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, gegen böse Mächte direkt anzubeten. Das sehen wir hier auch in Daniel. Er bittet Gott, er hat Kontakt mit Gott, er fokussiert sich auf Gott, nicht auf das, was hinter den Kulissen läuft. Es ist keine Magie. Wir sollen unseren Gebeten zu unserem himmlischen Vater kommen und ihm unser Herz ausschütten. Die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, zu beten? Und ich nehme mich damit rein. Warum fällt es uns in der Praxis so schwer, wirklich Zeit im Gebet zu verbringen? Im Alltag. Wieso ist so ein kleiner Punkt in uns, der sagt, oh, ich bin froh, wenn die Gebetswoche wieder vorbei ist. Und vielleicht gibt es mehrere, denen es so geht, wenn wir ehrlich sind. Wieso erleben wir das Gebet oft als Einschränkung? Wieso fällt es uns leichter, aus eigener Kraft etwas zu tun und zu wirken? Auch wenn wir viel, viel weniger tun können, als Gott es könnte. Warum fällt es uns so leicht, über die Probleme in der Gemeinde mit anderen zu reden? Wieso fällt es uns so leicht, uns über diesen und jenen zu beschweren, weil das und das nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen? Warum fällt es uns so schwer, die Dinge wirklich Gott vorzulegen, so wie es Daniel getan hat? Es ist so viel leichter, unseren Frust über das, was nicht gut läuft, bei anderen abzuladen. Es ist so viel schwerer, das wirklich Gott zu bringen. Und ich glaube, wenn wir über unsere Situation als Gemeinde nachdenken, dann haben wir genug Punkte, über die wir beten können. In allen Bereichen fehlen uns Mitarbeiter. In allen Bereichen ist es eigentlich so, dass die, die etwas tun und Aufgaben haben, zu viel tun. Ein Bereich ist die Diakonie. Wir haben 280 Gemeindeglieder auf der Liste. Eine gute Anzahl für einen Diakon wären fünf Personen, die man im Blick hat, für die man betet, um die man sich kümmert. Jetzt könnt ihr rechnen, 280 durch fünf. Wenn wir die Gäste noch mit einschließen, die kommen, und Kinder und Jugendliche mit einschließen, dann sind wir bei mindestens 350 oder 400 Leute, um die wir uns kümmern. Das Diakonie-Team momentan sind vielleicht fünf Leute. Dabei hat unsere erste Diakonin eine Herzbeutelentzündung gerade, die sich schon zieht über Monate. Eigentlich bräuchten wir in dieser Gemeinde mindestens 70 Diakone. Wir bräuchten mindestens 70 Personen, die sagen würden, ich bin bereit, mich um fünf andere zu kümmern. <lacht> Bewusst, um sie zu beten. Bewusst Kontakt zu halten, sie ermutigen. Dass bei einem Team von fünf Leuten es schwerfällt, regelmäßig den Kontakt zu halten, dass es Menschen gibt, die hinten runterfallen, um die sich keiner kümmert, ist selbstverständlich. Es ist nur ein Bereich. Ein Bereich, wo wir Mangel sehen. Ein Bereich, wo es Grund zur Klage gibt. Und wo wir uns danach sehnen, dass etwas geschieht. Und die anderen Bereiche der Gemeinde könnte ich genauso nennen. Brauchen wir die Gebetswoche? Brauchen wir als Gemeinde Gottes eingreifen? Gottes Wirken in besonderer Weise? Auf jeden Fall. Gebetswoche ist nicht einfach nur so, na ja, einmal im Jahr machen wir es halt, dann kommen wir zusammen. Eigentlich haben wir ja keine Gebetspunkte. Wir sammeln halt ein paar damit auf der Tafel, was draufsteht. Dieser und jener, dem es nicht so gut geht. Das die Gebetswoche hat so viel mehr Potenzial, eine Gemeinde auf den Kopf zu stellen. Wenn Gott in dieser Situation in der Kindergeschichte wirklich einen Berg von einer Seite auf die andere stellen kann, dann kann er auch eine Gemeinde auf den Kopf stellen. Jesus sagt, betet darum, dass Gott Arbeiter sendet in sein Werk. Lasst uns dafür beten, dass in der Gemeinde etwas geschieht. Und das soll nicht aus, aus einem Druck, aus einem Zwang, aus einem, oh, ich muss das jetzt machen, sondern was sagt Paulus, die Liebe Christi drängt uns. Letztes Mal haben wir über den Messiasfürsten gesprochen, über das, was Jesus getan hat, der sein Leben aufgegeben hat, um für die Schuld der Welt zu sterben. Und Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Wir alle sind aufgerufen, für Jesus zu leben, nicht für uns. Und wenn wir heute gesehen haben, dass Jesu Wunsch ist, dass es in seiner Gemeinde Beter gibt, die ihn unterstützen, diese Welt vorzubereiten auf sein Kommen, dann ist das unsere Aufgabe dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass wir Jesus unterstützen darin, diese Welt vorzubereiten auf seine Wiederkunft. Dass wir nicht nur an uns denken, nicht nur an das, was für uns gut ist. Und Daniel ist uns in dieser Sache ein Vorbild. Er ist bereit, die eigene Bequemlichkeit zurückzustellen, zu verzichten auf das Gute, das er hat, um Gottes Werk voranzubringen durch sein Gebet. Und er tut es nicht in einer Weise, dass er sagt, Gott, die anderen sind so schlimm. Ich war dir immer treu. Und ah, die anderen, kannst vergessen, die sündigen ja nur, und die machen dies und jenes. Nein, er sagt, wir haben gesündigt. Wir. Er nimmt sich selber mit rein. Er sieht sich nicht als besser an als die anderen, sondern er nimmt sich selber dazu. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Art und Weise, in dieser Woche vor Gott kommen. Dass diese Woche etwas ganz Besonderes ist. Weil wir Gott bitten, diese Gemeinde auf den Kopf zu stellen. In positiver Art und Weise. Dass Arbeiter da sind. Dass wir Projekte angehen können. Lad euch ein, diese Gebetszeit jetzt so zu nutzen. Daniel, du darfst die, die du angesprochen hast, bitten. Wir möcht, ich möchte diese Gebetszeit euch einladen, in der Art und Weise zu machen, dass wir Zettel austeilen werden und Stifte. Und dass ihr diese Zettel nehmt, um eure Anliegen, eure Wünsche darauf zu schreiben. Und dass wir dann diese Anliegen hier vor zum Kreuz bringen werden. Wir werden die Leinwand dann hochziehen nachher. Und ihr könnt euch die Zeit nehmen, auf die Zettel zwei Dinge zu schreiben. Auf der einen Seite, was sind deine Anliegen für die Gemeinde? Und du kannst es wie Daniel tun. Du kannst auch Sünde draufschreiben, da draufschreiben, was in der Gemeinde nicht funktioniert aus deiner Sicht. Das, wo du siehst, da ist ein Mangel, da ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Bringen wir es vor Gott, reden wir nicht untereinander drüber. Reden wir nicht über den anderen, sondern bringen wir es vor Gott mit der Bitte um Vergebung, mit der Bitte um Heilung, mit der Bitte darum, dass Dinge so laufen, wie es Gottes Wille ist. Und auf die andere Seite ermutige ich euch, Dank drauf zu schreiben. Wofür können wir dankbar sein? Denn auch das gehört zum Gebet, dass wir Gott nicht nur unsere Sorgen und unsere Nöte und unsere Wünsche sagen, sondern dass wir auch offen sind, darüber nachzudenken, wo er uns gesegnet hat wo wir seine Liebe erleben, wo wir seine Fürsorge erleben und dass wir auch diese Dinge im Gebet Gott vorlegen. Es werden die Karteikarten ausgeteilt. Ihr könnt auch gerne zwei Karteikarten oder drei nehmen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst aber die Anliegen nicht ausformulieren. Schreibt nur Stichworte drauf. Gott weiß es. Gott weiß es. Da, wo ihr seht, da läuft in der Gemeinde Dinge nicht so, wie sie sollen. Schreib es drauf, bring sie vor Gott, mit dem Wunsch, dass Gott sich darum kümmert. Und auf der Rückseite kannst du draufschreiben, wofür du dankbar bist. Was ist gut in deinem Leben und in der Gemeinde? Wofür können wir dankbar sein? Wir werden im Hintergrund dazu Zwei Lieder hören. Wenn ihr fertig seid mit Schreiben, nutzt die Zeit, mit Gott zu reden. Und zum Ende dann werde ich euch einladen, diese Zettel hier vorzubringen und sie praktisch hier auf dem Altar hinzulegen. Unter dem Kreuz. Und Gott abzugeben. Es ist... Unsere gemeinsame Zeit, die gleichzeitig jeder von uns persönlich mit Gott verbringt. Nehmt euch diese Zeit. Wer noch Stifte braucht oder Zettel, gebt ein Zeichen. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir das, was uns auf der Seele liegt, in dieser Zeit vor Gott bringen. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist um uns zu offenbaren, wie sehr du, wie sehr der Vater uns liebt. Danke dafür, dass du auch in dieser Welt am Wirken bist, auch heute in unserer Zeit. Danke, dass wir in all dem Chaos, in all den Umbrüchen wissen dürfen, du bist da, du bist am Wirken, du hältst die Winde zurück. Du wirkst, dass Menschen Zeit haben, sich für das Gute zu entscheiden, für dich zu entscheiden. Danke für diesen Einblick, den du, Daniel, gewährt hast. Danke, dass wir sehen können, dass du wirkst und dass du möchtest, dass Menschen sich für dich entscheiden, dass dein Wille geschieht. Und deswegen sehnst du dich danach, dass dein Volk hier auf der Erde dich im Vertrauen darum bittet. Herr, nicht weil du erst überzeugt worden werden müsstest, Gutes zu geben. Sondern, Herr, weil wir in dieser Welt leben, wo auch böse Mächte dich daran hindern am Guten. Herr, du gibst uns keine Erklärung in jeder Lage, warum dies nun geschieht und warum jenes nicht geschieht. Oft ringen wir auf dieser Welt damit. Und auch Daniel hat einen Großteil seines Lebens mit diesen Fragen gerungen. Aber Daniel war uns ein Vorbild, indem er dich immer wieder gesucht hat indem er seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hat, um dich für sein Volk zu beten, um dich darum zu bitten, dass du gnädig sein kannst, dass das Volk wieder zurückkehrt. Und Herr, wenige Wochen nach dieser Begebenheit in Daniel 10 kam der Erlass von Kyros, dass die Juden wieder zurück können, dass der Tempel wieder gebaut werden kann. Und du hast dieses Wunder getan, dass ein Volk aus der Gefangenschaft wieder zurückkam. Viele andere Völker der damaligen Zeit sind dadurch ausgelöscht worden. Es gab sie nicht mehr hinterher. Du hast gewirkt. Herr, so können wir auch in den Fragen, die wir heute haben, da, wo wir Krankheit erleben, bei Menschen, die uns lieb sind, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, da, wo wir Streit erleben, da, wo wir Unversöhnlichkeit erleben, da, wo wir erleben, wie Menschen ungerechtfertigt leiden müssen. Da, wo wir erleben, wie Menschen unter ihrer Sünde und ihrer Schuld leiden. Herr, in all diesen Punkten können wir dich bitten. Wir können es vor dich bringen. Und Herr, du siehst die Gebete, die wir hier vorne auf den Karten notiert haben. Und wir bringen sie zu dir, weil wir wissen dürfen, dass du ein liebender Vater bist dass du uns von Herzen liebst und dass du deinen Kindern gerne gute Gaben gibst. Und wir bitten dich, dass du diese Gebete nach deinem Willen beantwortest. Und wir bitten dich, dass der Zuspruch, den du Daniel gegeben hast, nicht etwas ist, was wir einfach nur in der Bibel lesen, sondern dass jeder Einzelne von uns diese Sätze, die du Daniel gesagt hast, heute für uns in Anspruch nehmen können. Du bist von Gott geliebt. Friede mit dir. Hilf uns, dass wir diese Botschaft mit nach Hause nehmen. Und dass wir dort, wo du uns hingestellt hast, Boten des Friedens sind. Und wir bitten dich für diese Woche, dass wir wirklich nicht aufhören, diese Anliegen dir vorzubringen. Auch wenn wir wissen, du kümmerst dich schon drum, dass wir weiterhin dafür beten, dass du mächtig wirken kannst. Und Herr, wir bitten dich darum, dass das Gute dass dein Wille geschieht. Und Herr, wir bitten dich für diese Gemeinde, dass du sie auf den Kopf stellst, nach deinem Willen, dass du die Nöte linderst, dass du Arbeiter schickst in deinen Weinberg, dass deine Botschaft weitergegeben werden kann, dass Menschen vorbereitet werden auf deine Wiederkunft, damit du bald kommen kannst in den Wolken des Himmels. Auf diesen Moment warten wir. Wir sehen uns danach, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir sehen uns danach, deine Hand auf unserer Schulter zu spüren, in deine Augen sehen zu können und zu hören, wie du uns sagst, du von Gott Geliebter. Danke dafür, dass wir die feste Gewissheit haben, dass dieser Augenblick kommen wird und dass du uns treu machen wirst, um in dieser Zeit auf deiner Seite zu stehen. Hab Dank dafür. Amen.